0: Quando nós pensamos em famílias, nós falamos também de relacionamentos, não é assim? Do relacionamento conjugal, amém? E também de relacionamento entre pais e filhos, amém? Pode ser que você, assim como eu, essa noite que está aqui, não é casado, então você não, 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 não tem problemas no seu relacionamento conjugal, mas certamente você é pai ou filho, amém? E pode vir a ter problemas no seu relacionamento de pais e filhos E eu creio, queridos, que a mensagem de hoje à noite Eu tenho certeza que para alguns vai ser remédio Amém? Mas pode ser que para a maioria de vocês seja uma vacina O que é a vacina, queridos, que está tão, sendo tão falado hoje em dia? O remédio você toma quando está doente Não é assim? Mas a vacina você toma para quê? Para não ficar doente Amém? O tema da mensagem de hoje é relacionamentos familiares restaurados Amém, queridos? Sabe, nós, nosso Deus é o Deus do impossível. Talvez você esteja aqui essa noite e você que é casado ainda não tenha se, se divorciado de fato, mas você já, tem, já colocou no seu coração, para o meu casamento não tem mais jeito não tem mais volta, ou você que pode a, a estar muito bem no seu casamento, mas está passando por uma dificuldade com o seu filho, a relação entre pais e filhos pode ter sido rompida, e você pode estar achando, não, não tem mais jeito, não tem como voltar atrás, e às vezes, quando é uma relação entre pai e filho, isso cria, uh, não que o que, que um relacionamento conjugal não crie, mas eu, eu penso que o relacionamento uh, uh, rompido entre pai e filho traz muitos traumas para ambas, ambas as partes. Porque um pai e uma mãe sempre quer estar com o seu filho, ver o seu filho crescer e se desenvolver e participar da vida dele, amém? Ainda que os filhos estejam grandes, queridos, os pais gostam de participar da vida dos seus filhos, amém? Hum, eu já estou grande né? Vocês podem perceber E meus pais Quando eu fico muito tempo sem dar notícia Eles surtam Até porque eles estão no Chile Nós somos missionários lá no Chile Então ele, minha mãe liga Você tem mãe minha filha Dá para falar onde você está de onde, de onde você vai pra... Dá notícia Aí, às vezes, eu brinco com ela fala, falo, mãe, fica tranquila, porque notícia ruim chega logo. Se acontecer alguma coisa, você vai ficar sabendo. Ela, para com isso, menina, eu não quero saber só de problema, eu quero saber da sua vida. Amém? Então, quando o relacionamento entre, entre pais e filhos é, é, é rompido, isso traz muita dor e muito sofrimento. Amém? Mas eu estou aqui para dizer para você essa noite, que tem saída, tem solução. Tanto para o seu casamento, que parece que não tem mais jeito, que acabou, agora é só consumar a separação e o divórcio, como para a sua relação com o seu pai ou com o seu filho. Amém? Ou sua relação com qualquer pessoa da sua família. Amém? Nós vamos, eu vou aqui dar a, a, a receita para você aplicar nos seus relacionamentos familiares como um todo. Amém? E antes de eu começar a, a falar da receita que vai funcionar, eu quero falar com você que está pensando que o seu casamento não tem mais saída. Você pode dizer, ah, mas o que você tem para dizer para mim? Você não é casada. Eu não sou casada, como eu disse, mas eu tenho... Ah, lá em casa nós somos quatro filhos, eu sou a mais nova. Amém? Todos os meus irmãos são casados, eu tenho muitos amigos casados. Amém? Os meus pais são casados há mais de 40 anos. E eu sempre falo que eles, para mim, são o meu maior exemplo amém, de que casamento é, não é um mar de rosas, mas é uma decisão quase que diária de estar juntos, amém, e há mais de 40 anos eles têm decidido estar juntos, apesar das diferenças, mas eu quero falar de, de um testemunho específico, que não é meu, porque eu não sou casada, mas é da minha irmã, amém, minha irmã de carne, amém, e eu vou falar aqui publicamente uma, porque ela me autorizou eu falar isso, e segundo, porque está no YouTube, então é público, você pode entrar lá, se você, eu vou fazer bem resumido, mas se você tiver curiosidade, depois você pode entrar no YouTube do Verbo Goiânia e buscar lá, você vai ver toda a história, amém? Nós nascemos num lar cristão, quando eu nasci, especificamente, meu pai já era pastor, amém? E minha irmã, a, a, minha irmã do meio, que é a que vem antes de mim, ela, como todos nós, sempre foi da igreja, a minha irmã sempre foi uma pessoa que serv... amou muito a ser... servir ao Senhor, sempre se doou muito para servir ao Senhor, e ela se casou com um rapaz que era meu amigo de infância, amém, também é, é, cresceu numa família cristã, ah, ah, os dois se guardaram para o casamento, parecia o casamento perfeito, amém, só que eles se casaram e eu vou encurtar a história, Algum tempo passou e a coisa começou a não dar certo. A não dar certo e a não dar certo. E queridos, resumo da história. Meu cunhado teve um filho fora do casamento. Eu não vou mentir para você, queridos. A minha vontade era de impor as minhas mãos sobre os meus, meu cunhado. Mas ela fechada assim, dá um murro no meio da cara dele. Vou ser bem sincero para vocês, querido. Minha irmã falar isso. A única pessoa que nunca não falou para minha irmã não se divorciar, que a única coisa que essa pessoa falou, eu vou apoiar a sua decisão, se você quer uh, uh, continuar eu apoio, se você quiser sair eu apoio, foi meu pai. Todo mundo falou para ela, saia disso, saia disso. Mas sabe, queridos, inclusive, uh, 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 no caso dela, a Bíblia permitia ela se divorciar ela teria o aval bíblico para se divorciar. A Bíblia fala que Deus abomina o divórcio, mas nesse caso Ele tolera. Se ela quisesse, ela poderia biblicamente se divorciar. Mas você sabia que a Bíblia permite, mas ela não diz que você tem que se divorciar, nesse caso? Agora, sabe o que a Bíblia diz, pra, não só para os casais, mas para todos nós cristãos? Que nós não temos o direito, mas nós temos o dever de andar em... Amor. E foi isso que minha irmã decidiu fazer, querido. A história é longa, eu não vou contar toda ela aqui, se você tiver curiosidade, procura lá no Verbo Goiânia, no YouTube. Amém? O nome dela é Juliana, o nome do meu cunhado é Leonardo. Hoje, as coisas já estão tudo bem. Amém? Minha irmã tem um filho lindo, a família dela foi restaurada, eles estão juntos, novamente, servindo ao Senhor, Amém? Uma família que, quando você, quando você, se você os conhece sem saber da história, você nunca imagina que eles passaram por isso. Amém? Mas eles passaram. Não foi fácil, não foi da noite para o dia, queridos. Foi um período longo. Amém? Mas a minha irmã, ela tinha decidido, eu não casei para me divorciar. Eu ouvi a, minha, a palavra a minha vida inteira, então é agora, é a hora que eu vou colocar a palavra em prática. Amém? Eu sei, queridos, que em alguns casos, naturalmente falando, não tem mais jeito, porque quando se trata de caráter, é muito difícil você mudar o caráter de alguém. Mas nós não vivemos só pelo natural, nós somos espirituais. Amém? E não existe nada que não pode ser transformado pela palavra de Deus. Amém, queridos? É fácil? Não é fácil. Eu, eu sempre brinco, quando eu estou ensinando no Rema sobre fruto do Espírito, ou a matéria Gálatas, que fala sobre fruto do Espírito, que para a gente andar em amor, para a gente andar no fruto do Espírito, a gente tem que fazer duas coisas, queridos. Engolir o sapo. Vocês conhecem essa expressão aqui? Engolir o sapo, pegar o desaforo, colocar ele na bolsa e levar ele para casa. Porque, queridos, às vezes, para andar em amor, não vai ter essa história de eu não levo desaforo para casa. Comigo é assim, tomou, levou. Ah, porque eu sou crente, mas eu não tenho sangue de barata. Você está certo, você não tem sangue de barata, mas você tem o sangue de Cristo. Amém, queridos. Não é fácil. Não vou negar para você. Mas é possível. Basta você decidir, e eu quero frisar bem aqui que é uma decisão e não um sentimento, porque sentimento muda da, de uma hora para outra, uma hora está tudo bem, você está amando, outra hora você está odiando Não é assim, quem é casado diga para mim, não tem hora que você tem vontade de impor as mãos sobre o seu cônjuge ou fechada, pode ser aberta também, mas dá uma vontade não é. por exemplo, eu, eu tenho quatro sobrinhos, duas meninas e dois meninos, eu amo de, perdidamente os meus sobrinhos, querido, não é exagero, amém, e o mais novo, que é filho dessa minha irmã que já vai fazer dois anos agora, ele já descobriu que ele consegue me dobrar fácil, criança de dois anos já me dobra, para vocês terem noção como eu sou uma tia besta, <risos> amém, queridos, mas tem horas que eu tenho vontade de impor as mãos sobre os meus sobrinhos. Amém? Porque sentimento passa, muda de uma hora para outra. Amém? Mas quando nós decidimos ficar com aquilo que a palavra disse, colocar ela em prática na nossa vida, ainda que nós não estejamos vendo, ainda que nós não estejamos sentindo, Ele está trabalhando a nosso favor. Amém, queridos? Eu quero ler um texto com você. Abra, por favor, a sua Bíblia comigo. Em, segundo, em 1 Coríntios, perdão, capítulo 7, eu quero chamar a atenção para algo aqui, hein? fique tranquilo, eu não vou falar sobre casamento especificamente, como eu disse, amém? 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 32, você achou? Gostaria de vê-los livres de preocupação. O, no, o homem que não é casado preocupa-se com as coisas do Senhor, como agradar ao Senhor. Mas o homem casado preocupa-se com as coisas deste mundo, em como agradar sua mulher. Ele está dividido, tanto a mulher casada como a virgem preocupam-se com as coisas do Senhor, para serem santas no corpo e no espírito Mas a casada preocupa-se com as coisas desse mundo Em como agradar seu marido O que que Paulo está dizendo aqui? Olha, a pessoa que é solteira A única preocupação ou a única coisa que ele tem que fazer É buscar agradar o Senhor Amém? Tem que agradar o Senhor Agora, o casado ele está dividido Porque ele tem que bus também buscar agradar o Senhor Amém? Mas ele também tem que buscar agradar o seu cônjuge. Não é assim? Agora, me diz uma coisa. Onde é que está escrito que alguém tem que buscar agradar a si mesmo? Alô? Tem isso na sua Bíblia aí, em 1 Coríntios 7? Paulo falando que você deve buscar agradar a si mesmo. Não, se você não é casado, você agrada, busca agradar o Senhor, se você é casado, você busca agradar o Senhor e é o seu cônjuge, mas você nunca vai buscar agradar a si mesmo. Lá no capítulo 13, quando ele está, o, o, o famoso capítulo sobre amor, Paulo vai falar que o verdadeiro amor não busca os seus próprios interesses. Deixa eu falar uma coisa A única maneira desse relacionamento ser restaurado É você decidindo andar em amor Decidindo andar em amor Ah, mas eu não tenho vontade Ah, mas você não sabe o que ele fez Ah, você não sabe o que ela fez Você não sabe o que aconteceu Concordo com você, eu não sei nada disso Mas eu sei o que a palavra diz Amém? A palavra diz que nós devemos andar em amor. Eu não sei se tem ali no, no Verbo Shop, mas tem um livro do irmão Reagan. Que o livro é maravilhoso e o título resume a vida de, de quem anda em amor. Amém? Que é amor, o caminho para vitória. Não existe outro caminho para você restaurar esse relacionamento que não seja andar em amor. Amém? Carol, eu não tenho vontade, nem todo dia eu tenho vontade também, queridos. Mas você já viu aquela história, quando estiver sem vontade, vai sem vontade mesmo? Quantas vezes eu pratico atividade física? Eu vou para academia. E eu faço academia porque é a atividade física mais fácil de encaixar na minha vida, de, de uma pessoa que a cada 15 dias está em um lugar diferente. Não é a minha atividade física favorita. Amém? E por questão de logística do dia, é mais fácil eu fazer de manhã. E quantas vezes eu, o relógio desperta e eu falo, não vou. Hoje mesmo, queridos, eu decidi que eu não ia. Normalmente eu vou para a academia com a Dalila, o relógio despertou, eu levantei para ir ao banheiro e eu falei, vou mandar uma mensagem para a Dalila avisando que eu não vou para a academia hoje. Mas aí eu falei, não, eu não, não, não me movo pelas minhas vontades, eu vou. E eu fui. Por quê, queridos? Porque eu decidi que eu ia cuidar da minha vida, da minha saúde. Amém? E quando nós tomamos uma decisão e permanecermos, permanecermos, permanecermos firmes nessa decisão, nós vamos ver o fruto dessa decisão. Amém? A perseverança, quando ela tem ação completa... Tiago fala Ela vai produzir fé Vai aumentar a nossa fé Mas para isso nós precisamos Permanecer firmes Amém Muitas vezes queridos Você vai ter que colocar a, 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 Engolir sabe como eu disse E passar por cima Do seu orgulho Sabe queridos Família é um projeto de Deus Provavelmente você já ouviu essa frase E é verdade Família é projeto de Deus Amém? E Satanás, queridos, ele tem tentado de todas as maneiras e tem se empenhado em destruir famílias, em desconstruir a visão da família como Deus criou. Por quê? Porque ele sabe que se ele desconstrói ou destrói a família, ele vai conseguir destruir a igreja. Amém? Mas quantos sabem que nós estamos aqui para desfazer as obras de Satanás? Amém? E que as portas do inferno não prevalecerão contra, contra a igreja do Senhor. Amém? Em Cristo, nós já vencemos, Jesus já venceu Satanás na cruz do Calvário. Amém? Mas existe a nossa parte, o que nós precisamos fazer. E o que é que nós precisamos fazer? Andar em amor. Olha só o que Jesus disse sobre esse amor. Vá comigo para João. Capítulo treze. A lei dizia que o maior mandamento, ou o principal mandamento, era amar o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. E depois disso vinha amarás o próximo como a ti mesmo. Então vamos analisar. Amarás o Senhor sobre todas as coisas é fácil de entender, é amar o Senhor acima de tudo e pronto acabou. Não tem não tem grandes interpretações aqui. Amém? Mas a, a questão de amar o próximo. Quem é o próximo, queridos? Quem está perto? Amém? Pessoas do nosso convívio. No caso aqui as pessoas da nossa família são pessoas próximas. Não é assim? E qual é a medida de amor? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, a nossa medida de amor próprio. Não é assim? Então, se a pessoa não tivesse amor próprio, ela, de certa maneira, não ia amar ninguém, porque ela não amava nem a si mesmo. Amém? Mas aí, em uma conversa com os discípulos, Jesus, ele faz uma... muda algumas coisas nesse, nisso que a lei dizia. Amém? Versículo 34. Você abriu a sua Bíblia? João, Evangelho de João. Capítulo 13, versículo 34. Diz assim, um novo mandamento lhes dou. Amem-se uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Pare e olha para cá, mudou alguma coisa aqui, não é? Antes era amarás o teu próximo. Quem era o próximo? Quem estava perto. Agora é, amarás uns aos outros. Quem é o outro? Quem não é você. Está próximo ou não é outro, você tem que amar. E a medida de amor também mudou. Não é mais como a ti mesmo. É como Cristo nos amou. E como é que foi que Ele nos amou, queridos? Apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 5 que Deus prova o seu amor por nós, tendo Ele enviado Jesus para morrer na cruz do Calvário por nós. Estando nós ainda mortos, sendo nós ainda pecadores, perdão. Ou seja, como foi que Jesus nos amou? Dando a sua vida por nós. Eita. Eita. é restaurar esse relacionamento perdido, queridos. Ame essa pessoa como Cristo amou você. Eu vou ter que ir para a cruz? Não, você não vai ter que ir para a cruz, mas você vai ter que sim matar a sua carne. Você vai ter que sim abrir mão dos seus direitos, da sua justiça, do que é justo você fazer, naturalmente falando. Está bem agitado hoje, né? Mas amém, queridos. Está tudo bem. É só uma leve momentânea tribulação. Já vai passar. Amém, queridos. Amando uns aos outros como Ele nos amou. Vá comigo para Mateus capítulo 5. Versículo 38. Aqui ah, é Jesus falando, ele está, tinha, acabou de começar o sermão, da, o sermão da montanha. Amém? Mateus capítulo 5, versículo 38. Diz assim: Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Ou seja, comigo é assim, meu amigo, tomou e levou? Amém? Porque aqui eu não tenho sangue de barata, não, não, não tem essa. Ninguém tira com a minha cara, não. Né? Olho por olho, dente por dente é basicamente isso Versículo 39 Mas eu lhes digo, não resistam ao perverso Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra Eita Porque queridos, um tapa na cara é algo muito ofensivo uma briga mão a mão Você pode até depois conseguir Mais um tapa na cara Principalmente se você não está esperando É algo muito ofensivo E aí Jesus fala, olha, se alguém bate No seu rosto, vira ao outro lado Para ele bater também E aí Jesus não para por aí não Ele continua dizendo E se alguém quiser processar E tirar-lhe a túnica Desde que leve também a capa Queridos, essa, essa expressão que Jesus usou não faz muito sentido na nossa cultura, porque fazia sentido na cultura ah, ah, da época, ok? na cultura eh, eh, hebraica. Mas, resumidamente, o que Jesus está falando aqui, no versículo 40, é, se alguém quiser tirar de você alguma coisa, dá logo tudo o que você tem. Não retém, alguém quer alguma coisa de você, dá o seu melhor, dá tudo o que você tem. Versículo 41, se alguém forçar a caminhar, com ele uma milha, vá com ele duas. Esse eu vou explicar um pouquinho melhor. Amém? Porque esse é mais curtinho a explicação. Nessa época que Jesus estava aqui em Israel, Israel era dominado pelo Império Romano. Amém? E podia acontecer de você estar andando pela rua, vir um soldado romano, colocar, jogar uma carga em cima de você e falar olha, você vai carregar isso, isso, isso para mim. Uma milha é aproximadamente um quilômetro e meio. Algo entre um quilômetro e meio e dois. Vamos colocar dois para arredondar a conta, tá certo? Amém? E aí o soldado falava, olha, você tem que carregar isso. Desculpa aí os matemáticos. Amém? Fiz direito, gente. Sou boa de conta. Você tem que carregar esse peso aqui para mim. Só que ele não só falava que tinha que carregar. Ele ficava, colocava a lança dele extremamente afiada aqui do lado. Porque se você pensasse em fugir ou parar para descansar, aquela lança atravessava a pessoa. E provavelmente ela morreria. Então, olha que agradável caminhar. Dois quilômetros, num sol, porque é uma região muito desértica, em que fazia muito calor. Com o peso nas costas e uma lança aqui, encostada do seu lado. E aí Jesus fala, quer que vá por uma? Vai logo por duas. Faz o dobro. Faz além do que é esperado que você faça. Faça além do que mandam você fazer. Olha que maravilha. Foi Jesus, viu gente? Não estou inventando não. Amém? 43. 43. Vocês ouviram o que foi dito. Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem se alguém quer criar problema com você, seu cônjuge virou seu inimigo dentro da sua casa o seu filho virou seu inimigo dentro da sua casa, a sua mãe, a sua sogra, o seu sogro virou seu inimigo você vai amar essa pessoa tá, ah, mas ele está me perseguindo está se levantando contra mim, o que eu faço? Andem em amor e ainda ora por ele, amém? Versículo 45 Para que vocês venham a ser filhos de seu pai que está nos céus Porque ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons E derrama chuva sobre justos e in injustos Se vocês amarem aqueles que o amam Que recompensa receberão? Até os publicanos fazem isso Se vocês saudarem apenas os seus irmãos O que estão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Sabe, queridos, eu, falo, eu sempre falo isso para os meus alunos no rem e eu vou falar para você. Parece ser impossível fazer isso que a Bíblia está falando. Mas se a Bíblia está falando que é para a gente fazer, é porque é possível ser feito. Se a Bíblia está falando que nós temos que amar e orar pelos nossos inimigos, aqueles que nos, nos perseguem, é porque é possível. Amém? E aí eu gosto do que Jesus fala, olha, amar as pessoas que amam vocês, até os publicanos fazem isso. Andar em amor, queridos, quando está tudo bem, é fácil. Amém? Andar em amor com o seu filho quando ele te obedece, faz aquilo que você pediu e ainda faz além do que ele te pediu, é fácil. Agora, andar em amor com o seu filho quando ele é desrespeitoso com você. E eu não estou falando de não ser necessário correção, amém? A correção, ela é um ato de amor, amém? Mas você continuar andando em amor com o seu filho rebelde, não é fácil, amém? Aí talvez você diga, Carol, eu não consigo amar desse jeito, o que eu tenho que fazer? Eu não tenho esse amor, vá comigo para Romanos capítulo 5. Versículo 5. Você achou? E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Deixa eu falar uma, fazer uma pergunta para você. Você nasceu de novo? Se você nasceu de novo, você tem o um Espírito Santo dentro de você, não tem? E junto com o Espírito Santo que veio dentro de você, que veio a morar dentro de você, veio também o amor Então você já tem o amor do tipo de Deus dentro de você Ou seja, sim, você pode decidir andar em amor É uma decisão diária, queridos e quando falamos de andar em amor, estamos falando necessariamente em perdão. Deixa eu te falar uma coisa, perdoar não é esquecer a ofensa, porque nós não conseguimos esquecer. Amém? Mas perdoar é deixar de ficar revisitando aquela ofensa sofrida. Sabe, queridos, não temos o poder de voltar no tempo. E às vezes a pessoa que nos ofendeu, que cometeu o erro, ela pede perdão, mas por mais que ela peça perdão, ela não consegue voltar atrás e nem você, não dá para voltar atrás, não dá para mudar o que passou, mas dá para decidir mudar o que vai vir daqui para frente. Então, queridos, perdoar é, é deixar de ficar toda hora trazendo à memória aquilo que, diferente do que Jeremias fala em Lamentações, trazer à memória aquilo que nos dá esperança, mas perdoar é deixar de trazer à memória aquilo que nos magoa, aquilo que nos fere. Amém? Isso é perdoar. E se Satanás ou a sua carne quiser trazer à sua memória, porque não se engane, ele vai querer trazer à sua memória. Amém? A ofensa sofrida, você vai dizer, Satanás... Aqui não, você já é um derrotado Na minha vida você não tem lugar Amém? E deixa eu só fazer um parênteses, querido às vezes, às vezes a gente cria algumas frases de efeito Que parecem muito bonitas, mas elas na verdade estão só justificando a nossa carnalidade Aí criou-se a frase Ok, eu perdoo, mas eu não quero mais nem olhar na cara Já pensou? Se Deus pensasse assim, já pensou se Jesus pensasse assim? Ah, tá bom, eu perdoo, mas eu não quero nem saber, tchau, fica aí no seu canto que eu fico aqui no meu. O que seria de nós se Deus pensasse assim? Amém, queridos? Perdão é decidir não revisitar aquilo que dói, aquilo que te magoa, é olhar para frente, é decidir andar. Amém? E não ficar preso ao passado. Quando estamos presos ao passado, queridos, não conseguimos seguir adiante, porque estamos, existe algo que está nos prendendo. Amém, queridos? Então, decida essa noite, perdoar, andar em amor. E começa a chamar a existência as coisas que não são como se já fossem. Paulo fala em Romanos capítulo 4, ele está uh, relatando a história de Abraão. Amém? E aí Paulo fala que Abraão creu no Deus que ressuscita os mortos e chama a existência as coisas que não são como se já fosse. E foi isso que o fortaleceu na fé para que ele chegasse, ele sara concebessem a Isaac. Amém? Então essa noite você vai decidir que você vai andar em amor e vai restaurar o relacionamento que está perdido na sua vida. Amém? Se você, como eu disse, a, a, o Espírito Santo falou claramente comigo, querido, sobre pessoas que tomaram a decisão de se separar, amém? Então, se esse é o seu caso, você que está aqui ou está em casa, amém? Se esse é o seu caso, decida essa noite, existe salvação para o meu casamento, amém? Existe salvação, eu vou fazer a minha parte, amém? Sabe, queridos, o amor constrange. Quando a outra pessoa está ferindo você, está fazendo mal, e você anda em amor com ela, essa pessoa fica até sem saber o que, o que fazer. Porque pensa, caramba, parece que quanto mais eu maltrato, melhor ela me trata. Ou ele me trata. E aí aquela pessoa vai ficar tão constrangida que não vai mais conseguir te tratar mal. Amém? Decida andar em amor. E comece a chamar a existência as coisas que não são como se já fosse. No testemunho da minha irmã, ela conta que todos os dias, quando meu cunhado chegava em casa, altas horas da noite, e ele deitava na cama, a, 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 a casa estava toda arrumada, a mesa posta para ele jantar. E ele simplesmente entrava, tirava a roupa, jogava no chão, não se dava o trabalho de colocar no cesto. Tomava banho e deitava. E minha irmã pegava a roupa, lavava a roupa dele. Ele trabalhava com uma camisa branca, então tinha que lavar todos os dias, ele, apesar dele ter mais de uma. E quando ela se deitava, ela falava assim, obrigado Senhor, porque eu sei que eu me casei. Eu sei que eu me casei com um homem de Deus. Obrigado pelo homem de Deus que é o meu marido todos os dias, queridos, isso por meses e meses, sendo ignorada dentro de casa, literalmente. Mas hoje, a família deles está completamente restaurada, queridos. Completamente restaurada. Amém? Foi fácil? Não. Mas ela decidiu andar em amor. E todos os dias ela falava, meu casamento vai ser restaurado. O meu casamento vai ser restaurado. Eu creio em Deus. Deus é fiel. Meu casamento vai ser restaurado todos os dias, por meses. Não foram um, não foram dois, não foram três meses. Quase um ano. Vivendo essa situação. E hoje ela viu a poderosa mão do Senhor agindo na vida dela, no casamento delas. E hoje ela vê, como Isaías disse, a respeito de Jesus, o fruto do penoso trabalho dela. Hoje ela tem, está casada, amém? Ah, sobre o filho, né? É, eles não estão mais morando na mesma cidade, mas mesmo à distância, tem um bom relacionamento e tem desejo de trazer o filho para morar com eles, amém? E ela tem o meu sobrinho, coisa mais linda desse mundo, Tomás, amém? Está tudo bem. Foi fácil? Não. Mas ela decidiu, amém? Que ela não ia ser mais uma estatística de que, ah, casou, separa. Não, queridos... Existe solução em Deus Para todo e qualquer relacionamento Que parece estar morto Amém? Uh, eu sempre faço esse paralelo Talvez o seu relacionamento familiar Seja hoje simplesmente um vale de ossos secos Como Ezequiel viu vale de ossos secos Talvez seja isso Não tem mais nada A gente está aqui só Só falta a coragem para tomar a decisão Porque já acabou Não tem mais não tem mais solução. Que bom, queridos, que naturalmente falando não tem mais solução. Sabe por quê? Porque quando naturalmente não tem mais solução, a gente para de tentar fazer na nossa força. E aí a gente deixa Deus trabalhar. Amém? E tudo bem, porque Ele é o Deus do invisível. Do impossível, perdão. Ele é o Deus que chama a existência as coisas que não são como se já fossem. O escritor do livro de Hebreus fala... Que em Hebreus capítulo 6, que o visível passou a existir daquilo que era invisível. Amém? E Deus criou o mundo apenas fazendo o quê? Haja luz e houve luz. Amém? Então está tudo bem. Ah, não tem mais jeito. Para o homem pode ser que não tenha mais jeito. Amém? Amém? Mas nós servimos a um Deus que é todo poderoso e que pode fazer o que o homem não pode fazer, pode restaurar aquilo que o homem não pode restaurar. Amém? Ainda que o seu relacionamento tenha se despedaçado como uma taça de cristal, não tem mais como colar, mas ele consegue restaurar. Amém? Mas para isso, queridos, como eu disse e vou dizer de novo, não é um sentimento. Não é ter vontade. De, ah, hoje eu quero. Não, hoje eu não quero mais. Não, é decidir e fazer independente de Amém? E eu garanto para você. Como você pode garantir isso, Carol? Porque a palavra garante. Então, se a palavra garante, a gente pode confiar. Amém? Porque céus e terras pass passarão, mas a tua palavra não. Então, a palavra dele diz que quando andamos em amor, sempre vencemos, sempre prevalecemos. Então, vamos... Andar em amor, vamos vencer e vamos prevalecer. Amém, queridos. Eu podia passar aqui, queridos, não é brincadeira. Mas eu podia passar aqui à noite contando testemunhos na minha vida de relacionamentos restaurados. Pessoas próximas a mim. Amém. Dentro da igreja que tiveram relacionamentos conjugais restaurados. Mas não veio o caso aqui. Eu só quero que você saiba que sim, existe uma saída. Sim, tem como esse seu relacionamento familiar ser restaurado. Tem como a sua casa voltar a ser um lar. Porque lar é diferente de casa. Casa são quatro paredes. Não é assim? Mas sim, é possível a sua casa voltar a ser um lar onde existe harmonia. Amém? Um lugar de paz, de tranquilidade e de harmonia. Amém? Em que ah, marido e mulher, pais e filhos... Amém? A família direta e a, a família indireta, os parentes, que aí a gente põe avô, avó, tio, tia, sobrinho. Tem como, queridos, todos esses relacionamentos serem restaurados. Amém? Basta você andar em amor. Amém? Decida, queridos, decida andar em amor e você não vai se arrepender e você vai ver a poderosa mão do Senhor atuando na sua vida, restaurando esse relacionamento, restaurando a sua família, amém? E eu creio que em breve você vai poder vir aqui dar o testemunho, ou que não seja aqui, mas você vai poder testemunhar. Eu tinha na minha vida um relacionamento perdido, Seja no meu casamento ou com o meu filho Mas eu decidi andar em amor E aquilo que todo mundo já sabia que não ia mais dar certo Não só não deu certo Como está ainda melhor do que o que era antes Amém, queridos Porque Paulo diz em Efésios capítulo 3, versículo 20 Que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais Além daquilo que pedimos ou pensamos. Amém? Deus não só é poderoso para restaurar esse seu relacionamento, como fazer com que ele seja melhor do que o que ele já era. Amém, queridos? Sabe aquele ditado, ah, se melhorar estraga. Com Deus sempre pode melhorar e ficar bom, continua bom. Amém, queridos? Decida essa noite, restaurar o seu relacionamento. Amém? Creia no Deus. Que abre portas e opera milagres. Amém? Fique de pé. Eu queria chamar o pessoal do departamento de música, por favor. Enquanto o pessoal está subindo, está se preparando, eu quero que você pense um pouquinho. Se existe na sua vida um relacionamento que precisa ser restaurado. Amém? Talvez você esteja Há algum tempo sem falar com algum familiar Sem falar com seu pai Sem falar com a sua mãe E você até tem vontade de fazer isso Mas você fala Ah, ele não vai querer me ouvir Ah, mas tanto tempo já passou Ei, Lázaro já estava morto há três dias Já estava fedendo Mas sabe o que Jesus fez? Mandou que tirassem a pedra e disse Lázaro, vem e sabe o que aconteceu, queridos? Lázaro foi Ele ressuscitou Amém? Ele é o Deus que abre portas e opera milagres Ele é o Deus do impossível, queridos Amém? Então essa noite Enquanto o pessoal está se ajeitando aqui Já começa a, a pensar nessa pessoa E decidir Eu vou restaurar esse relacionamento eu vou atrás do meu pai. Eu vou atrás da minha, da minha mãe. O meu casamento não está falido. Tem solução para o meu casamento. Amém? Tome uns momentos a sós. Se esqueça de, do que está acontecendo aqui. A, a, a sua volta. Mas fique por alguns instantes. De olhos fechados. Se você quiser levantar a sua mão, levante. Se não, está tudo bem. Mas apenas ah, decida hoje. Eu vou andar em amor. Não está perdido. Eu decido não desistir. Eu vou desistir de desistir. Se tiver que desistir de alguma coisa, desista de desistir. E diga, e eu vou ver o meu relacionamento restaurado eu vou ver a poderosa mão do Senhor agindo amém queridos, lembra que o verdadeiro amor não busca os próprios interesses e que não estamos aqui para agradar a nós mesmos mas para agradar, se somos solteiros agradar ao Senhor, se somos casados agradar ao cônjuge e ao Senhor e é assim, agradando ao Senhor que nós vamos conseguir ver a restauração desse relacionamento amém, queridos nós vamos cantar uma canção e levante suas mãos e adore ao Senhor e creia que Ele vai restaurar o seu relacionamento amém, decida fazer a sua parte, queridos amém, existe a sua parte também mas se você fizer a sua parte, Ele é poderoso para restaurar tudo que tiver que restaurar. Amém? Ele é poderoso para trazer a vida, o vale de ossos secos. Ele é poderoso para ressuscitar. Amém?